0: RCF Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs auditrices. Ce soir, eh bien, j'ai collecté différents euh, avis, euh, enfin, savoir mes avis plutôt, sur mes dernières lectures, mes dernières projections, et je voulais vous les partager. Parce que, en ce temps euh, très chaud, alors c'est très appréciable de d'aller se balader, de sortir, de prendre l'air, de se détendre, en regardant les lumières du ciel, c'est vraiment très beau. Mais ça peut être aussi très fatigant. Donc, on a des fois juste envie de se poser tranquillement. Devant un bouquin ou éventuellement devant une série. Et ce seront donc mes deux sujets du soir. Je commence d'abord par un album jeunesse qui s'appelle « Le roi et rien ». C'est signé au dessin et à l'histoire par Olivier Talec. C'est publié par l'école des Loisirs et au prix de 15 euros. Alors Olivier Talec est un des grands auteurs de littérature jeunesse. C'est quelqu'un qui aime bien traiter finalement de, de, de sujets, de, de certains aspects de l'enfance et des caractères de, de, de l'enfant et peut-être même de l'être humain derrière tout ça, d'une manière très ironique, très drôle, avec un univers qui foisonne de détails. Alors si on voit aussi bien ces détails, c'est qu'il utilise aussi de très grands formats. Là on est également avec le roi aérien sur un grand format. L'histoire est assez simple, la voici, un petit roi... Euh, qui a, a des grands yeux, alors qu'il a bien sûr une couronne, des grands yeux qui dévorent le monde, il est en jogging jaune, donc il a une énorme couronne. Eh bien, ce roi a tout, mais il a vraiment tout. Il collectionne, il conserve, il garde, il collecte, il numérote, il classe absolument tout ce qu'il a. Et quand on découvre ce personnage, au début, on tourne les pages et sur ce fond très blanc, on voit, donc sur plusieurs illustrations par page, et on voit tout ça s'accumuler. Et d'un seul coup, l'univers, si on peut dire, de ce petit roi, c'est-à-dire tout ce qu'il possède, ses collections, n'ont absolument aucune limite. On a l'impression que c'est une sorte de musée sans mur. On a l'impression qu'il a vraiment tout. Mais il fait un constat. Il lui manquait rien. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut avoir rien Or, s'il n'a rien, alors il n'a pas tout. À partir de ce constat assez étrange... D'aucuns pourrait dire assez absurde, et eh bien commence la recherche de ce petit roi qui veut... « Trouver le rien ». C'est un album qui est drôle, qui est juste, parce qu'il joue sur les mots, Donc, ce qui est toujours un très grand plaisir à la fois à la lecture, puisqu'il ne faut pas oublier que la littérature jeunesse, l'idée c'est que les, les textes soient faciles, mais on oublie parfois que quand on apprend à lire, on ne peut pas forcément être euh, directement en contact avec n'importe quel livre, même des petits, même où le texte est écrit gros, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc ça passe par un médiateur, à savoir un adulte. Et cet adulte, forcément, mais euh, avec le sourire... Le, le souligne en fait l'amusement qu'il y a dans cette histoire. Donc le roi et rien, c'est cette recherche et par les dessins, par les couleurs, par la, la le, le côté très très étonnant en fait de ce petit roi qui sur certains aspects ressemble à Mafalda, héroïne incroyable du du 20 siècle, petite fille brune qui justement elle n'avait pas grand-chose mais dénonçait un peu le, le le côté alambiqué du monde et eh bien ce ce petit roi nous amuse et ce qui est assez Étonnant, c'est de voir à quel point Olivier Talek parvient à questionner ce sentiment de propriété, parce que les enfants ont tendance, justement, à définir ce qui leur appartient, ce qui ne leur appartient pas, ce qu'ils voudraient, ce qu'ils n'ont pas et ce qu'ils voudraient, euh, ce qu'ils ont et qu'ils ne veulent pas prêter, alors qu'on fait tout, justement, pour leur dire qu'il ne faut pas avoir ce sentiment de propriété, alors que les adultes les plus grands sont les premiers à dire à ces mêmes enfants qu'il ne faut pas qu'ils touchent à ça, parce que ce n'est pas à eux, et que, forcément, il y a aussi cette volonté, quand on est grand, d'avoir beaucoup de choses. Donc c'est un album qui est très drôle, parce qu'il euh, euh, il tient aussi son idée. Olivier Talec, en fait, est, est quelqu'un qui arrive à partir d'une de, de, idée, d'une envie, à déployer en fait, à dérouler tout son fil, et c'est absolument miraculeux, donc je vous conf conseille très, très chaleureusement de découvrir donc le roi aérien d'Olivier Talec à l'école des loisirs et euh, il y a bien sûr ses autres titres. Toujours dans la lecture, cette fois pour les beaucoup plus grands, une bande dessinée qui s'appelle Silence Radio. Donc le titre était euh, assez adéquat pour en parler au cours de cette émission. Elle est signée Xavier Béthocourt, Bruno Caden et Olivier Perret. C'est publié chez Delcourt. Et en fait, ça fait partie de cette, euh, cette génération de bandes dessinées qui ne raconte pas des, finalement, des histoires de fiction, mais ce sont un peu des, on va dire des reportages. En tout cas, des bandes dessinées à la première personne. Donc, on est sur un format qui est plus, plus long que le, le format classique de, de BD. Et là, c'est vraiment 36 mois euh, de, euh, finalement, pour survivre, pour se relever, comme le dit le, le soutien de cette BD, d'un AVC. Puisque le personnage principal, euh, eh bien, livre, un témoignage alors qui est très sobre, qui est très précis, qui est très pudique. Euh, et bien sûr, ce qu'il a connu, c'est qu'il a été victime d'un AVC. Alors, il a fallu se, se remettre. Euh, et bien sûr, le titre, il y a une chose, c'est qu'il est journaliste à la radio. Et toute cette question, c'est de retrouver un contact avec la réalité, mais surtout avec la voix, pour qu'il puisse reprendre justement son, euh, sa vie et son travail. Donc, le personnage de Bruno, puisque c'est donc Bruno Cadenne qui a co-signé co -signé le scénario qui, qui raconte en fait sa vie. Donc Bruno est journaliste à France Inter et donc il fait un AVC. Alors la présentation est très rapide, en quelques pages, on comprend ça, et le cœur de la, la BD c'est vraiment comment est-ce qu'il se remet de cet AVC, il commence donc ses 36 mois, euh, la rééducation bien entendu, ses proches qui l'entourent, et face au quotidien, ses, ses proches qui bien sûr ne voient pas la chose de la même manière. C'est-à-dire qu'on a à la fois des proches qui ne disent pas ouvertement quelque chose avec lui, mais qui euh, une fois qu'ils ont quitté l'hôpital ou le centre de rééducation euh, montre certaines frayeurs certaines peurs, certaines attentes, certaines déceptions et à côté de ces paroles qui peuvent s'exprimer, donc ils sont vraiment des dialogues il y a la voix intérieure de Bruno, celle qui n'arrive pas à sortir de ce corps et c'est vraiment une bande dessinée sur, d'un seul coup, quand l'esprit le, et le corps sont complètement déconnectés pour reprendre un terme d'aujourd'hui eh bien il faut reprendre contact justement avec soi-même et comment cela est possible. Donc c'est une bande dessinée sur la sur la lutte contre le temps, qu'on ce qu'on qu voudrait aussi être efficace parfois et aussi bien sûr pour garder l'espoir et là on sent la détermination de ce personnage de de Bruno. Alors au niveau des dessins, on est sur un traitement là aussi très sobre, euh, pas complètement réaliste, on est plutôt sur du sur du crayonné avec quelques couleurs, des palettes assez réduites qui qui font que ça amène un certain dynamisme aussi à cette narration, euh, une bande dessinée vraiment tout à fait passionnante sur cette, euh, sur cette vie, sur cette rééducation et encore une fois sur ce retour à une certaine réalité euh, avec un temps très long puisque la, la, toute cette BD dure concerne vraiment 36 mois de rééducation. Cette fois, on change d'ambiance et je vous parle d'une série qui est disponible sur Arte, elle s'appelle State of the Union et on va d'abord écouter un petit extrait. If it wasn't for me, we wouldn't be here. No. Just no? Yes, just... No, if it weren't for you, we wouldn't be here. Except there's a bit more to it than that, isn't there? You slept with someone else, and now here we are. Oh, hello. Hello, you two. Hey. Hello. Oh, hello. Hello. Stay for uh, another time. There is a good reason for it. Marital therapy. I cannot believe you just did that. No, me neither. We've only got a few minutes. We haven't even agreed on where to begin. Oh, they're out. They've just been given a right counselling. I mean, is that really what we want? Before we go, is it a man or a woman? It's a woman. I don't want to get Why would she slaughter me? Feminism. Tom! Underneath it all, I love you. Underneath it all. Sex is the one thing that separates you from everyone else in my life. Well, nearly everyone. Alors State of the Union, c'est l'histoire d'un couple de Louise et Tom, donc quadragénaires, parents de deux enfants qui vont mal. En tout cas, enfin leur couple précisément va mal puisque Louise a trompé son mari. Alors ils entament une thérapie de couple et les les, les dix épisodes qui suivent, donc qui composent cette première saison de State of the Union, eh bien c'est dix minutes, euh, non pas. Vraiment dans l'histoire du, du couple, mais c'est dix minutes avant qu'ils rentrent en thérapie, donc dix minutes avant le premier rendez-vous, et on les retrouve comme ça chaque semaine, dix minutes avant, dix minutes au cours desquelles le ce couple qui est en déconstruction, si on peut dire, et en attente d'un potentiel futur, et eh bien se retrouve autour d'un verre euh, depuis leur la table à laquelle ils sont installés. Ils ont vu sur la porte du bureau de leur thérapeute, et ils lancent à la fois des pics, des doutes, des peurs, un certain espoir, un espoir que la séance de la semaine d'avant a apporté ses fruits, qu'en une semaine des choses ont bougé, ont évolué, ont peut-être permis euh, d'apporter quelque chose de nouveau, et surtout parfois la question de se dire « mais qu'est-ce qui va se passer ?» à la séance d'après, avec cette idée que peut-être la séance d'après va les sauver, va leur donner une clé et va mettre un peu de, de pardon dans leur histoire, ou peut-être que justement la séance d'après eh bien, va leur confirmer qu'il faut qu'ils arrêtent de ce de se ce voir c'est une série qui est très euh, là qui est très piquante alors vous avez pu l'entendre on est dans une une ambiance très euh, très très anglaise hein, puisque la la série qu'on vous pouvez voir sur la plateforme Arte euh, donc est en VO sous-titrée ça parle très vite et c'est écrit par Nirk Orby qui est un grand auteur anglais qui a beaucoup travaillé a beaucoup écrit à la fois pour des romans, mais également pour pour des séries ou des films, justement sur cette sur les histoires d'amour, celles qui ne fonctionnent pas, celles qui ne fonctionnent plus, celles qu'on voudrait qui fonctionnent et qui voilà sont un petit peu bancales. À la réalisation, c'est Stephen Frears, très grand metteur en scène et réalisateur anglais, qui euh, notamment est connu pour son adaptation tout à fait réussie avec Glenn Close et Colin Firth de, de, de des liaisons dangereuses, et qui euh, Là encore montre le, le, le côté piquant de la chose, alors ça pourrait se rapprocher un peu du théâtre, euh, parce que c'est deux personnes qui parlent, qui parlent beaucoup, qui se livrent, mais il y a tout un travail au niveau du décor, au niveau de l'ambiance, à savoir qu'ils sont aussi dans quelque chose d'assez clos, ils espèrent pouvoir justement revenir à leur histoire et pouvoir parler juste deux même, mais il y a les éléments extérieurs. Alors les éléments extérieurs, ça va être et eh bien de comparer avec le couple qui passe avant, par exemple chez ce thérapeute, euh, et qui sort alors soit en pleurant, soit en se giflant, et comme il les voit à une certaine distance, ils ne comprennent pas exactement tout ce que ces intentions veulent dire. Et c'est ça aussi qui est très réussi dans cette série, c'est que c'est le moment choisi qui compte. Et là, on revient vraiment à l'esprit de narration. Il y a bien sûr la question de point de vue. Et là, on voit une certaine égalité entre les deux personnages et des doutes aussi, il y a une certaine société. Par exemple, le personnage de Tom qui trouve ça dommage et qui s'inquiète un peu que ce soit une thérapeute en se disant, bah, elle va tout de suite prendre parti pour toi parce que c'est une femme. Là où sa femme se dit bah, non, justement, les femmes d'aujourd'hui ne font pas ça. Donc il y a un petit décalage entre ces, 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 ces deux personnes qui ont partagé beaucoup mais qui n'ont finalement pas le même point de vue sur la société. Et ce qui compte aussi dans une narration, c'est le temps qu'on choisit. Qu est, quand est-ce que doit se passer cette histoire Donc on ne sait pas ce qui se dit vraiment en, lors de la thérapie, lors de la séance. On sait juste ce qu'ils en tirent avec forcément Parfois, une part de mensonge, une part de mauvaise foi ou une part de vérité assez troublante. Euh, c'est très euh, c'est très réjouissant à regarder parce que ça va très vite, parce que la, la, la musique aussi soutient énormément la, la chose, alors qu'elle a juste pour habiller euh, vraiment le, le cette petit écrin, si je puis dire. Donc, je vous conseille la série State of the Union. Euh, les épisodes durent 10 minutes. Il y en a 10 pour la première saison et la deuxième saison qui, cette fois, s'intéresse à un couple de retraités qui, là aussi, se lance dans une thérapie de couple. Euh, on poursuit, alors cette fois, avec de la musique signée par Hildur Cunardotir. Alors, un extrait de la chanson, de la musique plutôt, du morceau Not All Main, non, pas tous les hommes, signé donc par Hildur Gunnar Dottir, euh, compositrice, violoncelliste islandaise, qui a reçu notamment l'Oscar en 2020 pour la musique qu'elle a écrite et composée pour le film Le Joker. Donc, euh, le film qui euh, s'inspire, enfin, qui, qui traite d'une certaine, certaine manière. Le personnage du Joker, euh, le, le méchant euh, iconique du film du, de, de Batman. Euh, cette euh, compositrice a notamment signé, et on vient ici de, de, de l'entendre, un extrait qui est tiré d'une autre de ses bandes originales, euh, Woman Talking, un film de Sarah Paulet, qui euh, finalement raconte dans un milieu clos un débat qui est entre différentes femmes, une dizaine de femmes, tout âge confondu, qui vivent au sein d'une colonie au cœur des États-Unis dans les euh, on est dans les années 90 et qui ont été victimes d'un viol collectif. Elles doivent débattre de savoir si elles doivent rester au sein de la colonie se battre pour que les hommes soient jugés les coupables soient jugés ou si elles doivent tout simplement partir et tenter d'être libres ailleurs. Et, et il dure, Gunnar de Tir, a également signé la bande originale d'Amsterdam, le film de David Russell, qui lui se passait dans les états unis euh, au début du 20e siècle. Un périple assez étonnant de trois on va dire, trois zigotos, trois péniclés, pinic qui essayaient de déjouer un complot euh, pour renverser euh, les états unis Elle a également signé la, la musique du film Marie Madeleine, de Garth Davis ou de Tarr, de Todd Field. Euh, le premier, bien entendu, une biographie. Euh, vaguement romancé de Marie-Madeleine, et l'autre, qui un film qui est sorti en début d'année tard de Todd Fields, qui lui racontait le, le parcours d'une chef d'orchestre. Alors, je, je voulais parler, en fait, de cette, de cette musique, parce que j'écoute peu de musique, sauf au cinéma, et je, voilà, la, la, la musique a un rôle très particulier au cinéma, et ce qui est très, ce qui est très beau, c'est que la musique n'a jamais le même rôle, c'est-à-dire que les compositeurs ou compositrices ne diront jamais qu'ils font, par exemple, tous ou toutes, une musique pour souligner euh, un texte, ou pour euh, coller à une certaine lumière, ou parce qu'ils ont lu le scénario avant, ou parce qu'ils l'ont composé après. Finalement, la musique est un exercice assez libre, euh, et ce qui est très déroutant, c'est de voir, et c'est surtout là, moi qui l'ai constaté, c'est qu'en voyant le film Amsterdam de David Russell et Woman Talking de Sarah Paulet, eh bien, après pour chaque projection, j'ai été ébloui par la musique. Parce que la musique, dans les deux cas, soulignait tout ce que les personnages ne disaient pas. C'est-à-dire que vous avez, dans les deux cas, des films où les, les, les personnages parlent énormément, ils donnent beaucoup d'informations parce qu'on est en huis clos ou parce que c'est la dynamique du film. Donc la musique n'a pas énormément de place, elle peut vite être dissimulée euh, eh bien, par, par les dialogues, par des personnages très très forts, parce qu'en plus c'est deux films où il y a énormément de personnages. Et ce que je trouve très impressionnant c'est que la musique, eh bien, elle raconte tout ce qui lit un peu les personnages, tous tous les finalement tout ce qui les habite et tout ce qu'ils ne révèlent pas exactement. Donc ça montre aussi tout ce que ces personnages ne vont pas tout de suite révéler mais que peut-être ils vont révéler en fait finalement ce qui sommeille en eux. Pour le film The Joker, euh, pour lequel elle a reçu l'Oscar, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois, c'est un portrait d'un personnage, personnage absolument mythique, qui a été interprété par de nombreux acteurs et qui, dans celui-ci, est interprété par Joachim Phoenix, qui lui-même a reçu un Oscar pour sa prestation. Eh bien, cette fois, il y a peu d'ouverture, on est beaucoup avec lui. Cette fois, on est dans le silence. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est écrasé par la musique. La musique, justement, accentue certains aspects de ce personnage. C'est-à-dire le poursuit comme une sorte d'ombre. La musique de cette compositrice et violoncelliste islandaise, donc j'aurais dit son nom juste par plaisir il dure acte de tir euh, et bien est, peut sembler complètement abstraite, euh, très très ardu, euh, et bien quand elle complète des, des images quand elle s'ajoute à la pellicule c'est absolument miraculeux parce qu'il se passe quelque chose de très fort et donc je vous conseille voilà, de faire peut-être plus attention aux gens qui composent la musique, euh, une des rares femmes qu'il le fasse et qu'il soit reconnu. Euh, et on va terminer justement avec euh, avec cette, cette idée musicale. Euh, et vous pouvez bien sûr, sur toutes les plateformes disponibles, écouter les différentes musiques qu'elle a pu composer pour le cinéma ou pour d'autres supports. Eh bien, je vous remercie pour votre attention, chères auditrices, auditeurs. Merci à Léo pour la technique. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et à lundi, si ça vous dit.